0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de amor. Que no se nos olvide, la Sagrada Escritura es una carta de amor para ti y para mí. Y vaya que qué carta. A lo largo de la historia podemos contemplar que ha sido inscrita, que ha sido escrita con inspiración. Sí, con tinta, pero también con sangre, con fuego. Porque está llena de tanta pasión, de tanta energía. Y es que el enamorado, el enamorado es capaz de hacer cosas impensables. como dicen? El enamorado ni se cansa, ni descansa. Y si nosotros, que somos seres finitos, seres de carne y hueso, llenos de tantos defectos, cuando nos enamoramos, cuando nos enamoramos, todo cambia. Todo es diferente. El sol brilla, el agua moja. Cuando nos enamoramos, sentimos vida. Cuando nos enamoramos sentimos y sabemos cuál es el valor de la vida y de los pequeños detalles. La Sagrada Escritura está llena de amor, está llena de detalles, está llena de energía, de pasión, de fuego. Mira que nosotros, cuando nos enamoramos, cuando aquel adolescente se enamora, es tan obvio el adolescente, a veces ya como adultos, fingimos que estamos enamorados y solamente en la noche cuando nadie nos ve abrazamos la almohada con mucha fuerza suspiramos en silencio pero el adolescente no, el adolescente no sabe contenerlo el adolescente es capaz de hacer cosas increíbles como bañarse, <ríe> peinarse, cepillarse los dientes cuando nosotros estamos enamorados, hacemos muchas cosas, muy bonitas. El amor, el amor toma lo mejor de nosotros y lo hace más grande. Ahora imagina por un momento, ¿qué tan grande es el amor de Dios? Ahora imagina a Dios un ser perfecto, un ser infinito, hasta dónde llega su amor. La Sagrada Escritura nos habla de ese amor, nos grita de ese amor, nos lo narra. Pero más que todo eso, está dirigida a ti y a mí, porque es una carta de amor. Así que con la misma inspiración, con la que nosotros tomamos la carta de un ser querido para leerla, con la misma inspiración y emoción que quizás el día de hoy tú estás esperando un Twitter, un email, un inbox. Con la misma inspiración nosotros deberíamos de abrir este texto y decirle a estas páginas. Habla. Que tu siervo escucha. Por eso en este momento te invito a que dispongas tu corazón. Dispon tu alma, tu mente, cada célula de tu cuerpo. Que este texto se convierta en rema, en corrientes de agua viva para nosotros. Deja lo que estás haciendo, eh, son solo un par de minutos. Ponte audífonos, súbele el volumen, conéctate y desconectate de todo lo que te rodea para iniciar este momento de amor con Dios y te invito a que ahí donde estés respires profundo e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Espíritu Santo tú fuiste quien inspiró estos sagrados textos Tú fuiste quien le habló al geógrafo para que los escribiera. Atrás de estas palabras está tu corazón latiendo. Está tu voluntad. Está tu fuerza. Es como un hielo a quien nosotros debemos de, de derretir con nuestra atención, con nuestro amor, para poder beber de él. Tu palabra es vida. Tu palabra es fuerza pero tu palabra exige ser leída en tu presencia. Por eso te invoco, Espíritu Santo. Te invoco sobre mí sobre cada uno de mis hermanos para que a todos, absolutamente a todos los que estemos escuchando este audio, quedemos llenos de tu presencia, quedemos llenos de tu amor, quedemos en sintonía contigo y abriendo nuestro corazón te demos la libertad de que seas tú quien actúe. Quien se mueva, quien hable, quien crea en nosotros un nuevo corazón. Un nuevo espíritu. Un nuevo sentimiento. Señor, sopla. Sopla. Sé tú quien hable. Tú sabes lo que necesitamos. Tú sabes lo que guardamos en nuestro corazón. Señor, habla. Habla. que tus siervos escuchan. Habla, Señor. Que necesitamos de ti más que nunca. Habla, Señor, que una sola palabra tuya es suficiente para sanarnos. Pronuncia tu palabra, Señor, y así se hará. El texto que vamos a meditar es Mateo, capítulo 8, versículo del 5 al 13. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 13. Y dice así. Al entrar en Cafarnaún, se le acercó un centurión que le rogó. Señor. Mi criado yace paralítico en casa, con dolores muy fuertes. Jesús le dijo, Yo iré y le curaré. Pero el centurión le respondió, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano pues también yo soy un hombre que se encuentra bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Le digo a uno, ve, y él va. A otro, ven, y él viene. A mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír Jesús, se admiró y les dijo a los que le seguían, En verdad os digo, que en nadie de Israel he encontrado una fe tan grande. Y os digo que muchos de Oriente y Occidente vendrán y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, y le dijo Jesús al centurión, «¡Vete, que se haga conforme has creído!» Y en aquel momento quedó sano el criado. ¡Qué palabra tan fuerte! ¿Te imaginas lo que habrán sentido todos los que iban rodeando a Jesús? ¿Te imaginas eh, que Jesús les pone de ejemplo a, a un centurión? A ver, vamos, vamos imaginándonos la escena. Jesús es considerado un profeta, un maestro de la ley. Él habla como quien tiene autoridad. La gente lo sigue, sus discípulos lo siguen. Y él se mueve solamente en, en lugares muy propios de del, ...del pueblo, ¿no? En Jerusalén, en Cafarnaum, ...o sea, se mueven esas aldeas. Pero hay un extranjero. Y es importante subrayarlo. Es un extranjero. ¿Por qué lo digo? Pues porque resulta que... ...la fe judía no es como las religiones del día de hoy. La, la fe judía, incluso hasta el día de hoy... ...pero más en aquel tiempo... Era una fe de pueblo, de sangre, de familia. Se heredaba junto con la sangre. Entonces las palabras y las promesas que Dios había dado. Estaban unidas a la sangre de los judíos, de los hebreos. Y que Jesús hable y ponga como ejemplo a un centurión romano. A alguien que no es del pueblo de Israel. Y que encima es casi como el enemigo de la nación. Porque recordemos que el pueblo de Israel, en ese entonces estaba bajo la opresión del Imperio Romano. Era una colonia del Imperio Romano. Entonces los israelitas veían al Imperio Romano como enemigo. Y resulta que un soldado, un centurión del pueblo enemigo, una persona que era considerada pagana, es decir, que no tenía a Dios porque no era parte de la familia, no era parte de la nación, no era parte de la religión. Expresa una fe firme. Cosa que Jesús no había encontrado dentro de las ovejas del pueblo de Israel. Dentro de quienes se supone deberían de tener fe, pues dejaban mucho que desear. En cambio, aquel extranjero muestra una fe. Y de tal manera la muestra que Jesús no solamente, fíjate bien, no solamente le concede el milagro, sino que además lo pone de ejemplo de alguien que tiene fe y además utiliza eso para decir que precisamente muchos, muchos de los que están afuera de oriente y occidente, es decir, aquellos que no son parte de la herencia del pueblo de Israel, vendrán y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quiénes serán estos tres personajes? Pues precisamente las raíces de esta familia, de esta religión. Pues aquellos, los, los paganos, los, los ajenos a, al pueblo, Aquellos son los que se van a sentar a la raíz. Jesús ya desde ese momento está empezando a hablar que la fe y la promesa de, de salvación no es única y exclusivamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones, pues Dios no hace distinción de personas. Quienes hacemos las distinciones somos tú y yo, Dios no. Pero bueno, este ya, ya vimos que, que, que la gente se debió de haber sorprendido al escuchar a Jesús hablar de esa manera. ¿Cómo que aquel que no ha recibido en herencia la religión y las promesas de nuestro Dios tiene más fe que yo? Pues sí. Y no solo eso. No solo la fe, sino... La forma en cómo vive. Y esto es importante. Porque fe. A veces reducimos. El día de hoy la fe. A un proceso intelectual. Creo. Pero fe es mucho más que eso. Fe es creer. Y adherirse. Fe es confiar. Fe es un estilo de vida. Y este hombre. Expresó su confianza intelectualmente sabía que Jesús tenía el poder y la capacidad de sanar pero expresó su confianza en Jesús y de tal manera que no exigió ni demandó que Jesús fuera a su casa sino simplemente simplemente creyó en su palabra cosa que quizás muchos de los israelitas no creían no les faltaba más fe porque muchas peticiones son pon tu mano y sanaré y aquel hombre simplemente le dijo le expresó fíjate bien lo que dice es bueno leerlo le dice aquel hombre le rogó señor mi criado yace paralítico en casa con dolores muy fuertes es todo no le dijo ven sana se está muriendo no tardes impon tu mano ¡Sopla! ¡Grita! ¿No? Simplemente le compartió la necesidad y el dolor que él tenía. Es que Jesús sabe lo que hace. Nosotros no tenemos que decirle a Jesús cómo, cómo él debe de hacer las cosas. Dios sabe lo que hace. Y mucho más que tú y yo. Pero digo que este hombre expresó una fe no solamente por la confianza intelectual... Y por acercarse con, con, al compartirle a Jesús. Sino porque además muestra una compasión por su siervo. Y resulta que el sentimiento, la actitud de compasión o misericordia. Es lo que más nos asemeja a Dios. Es lo que más humanos nos hace. Por eso Jesús no duda en contestarle. Por eso Jesús no duda en ir a su casa. Porque este hombre, en su corazón había amor. En su corazón había compasión. En su corazón había misericordia por un siervo. Ni siquiera por un familiar. No estamos hablando por compasión por su esposa o por su papá, sino Incluso por un siervo, un sirviente. A nosotros muchas veces hacemos una petición a Dios. Pero nos hace falta esa compasión. Nos hace falta ese amor. Nuestro corazón parece que a veces llega con Jesús. Sí, con un deseo egoísta de ser sanado. Pero vacío de amor, vacío de compasión, vacío de ternura. Y eso urge el día de hoy. Sabemos que tenemos necesidades. Pero tu corazón... A veces sería muy interesante que le dijéramos a Jesús. Señor, dame un corazón nuevo. Señor, dame un corazón que ame, un corazón que confíe. Señor, haz que yo sienta compasión por, mi, por el hermano que sufre. Señor, haz que yo ame a aquel que está padeciendo. Pero no. Oh, Señor, haz que yo padezca junto con mi hermano. Eso, eso es tener el corazón de Jesús. Ahora, Jesús le dice, yo iré a curarle. Yo iré. Ya lo hemos meditado. Jesús quiere sanarnos. Pero no me detengo en eso, sino en lo que le dice este centurión. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. La pregunta es, ¿y quién es digno? Nadie es digno. Solamente Jesús. ¿Quién es digno? Nadie. Todos tenemos pecados. Todos tenemos maldad en nuestro corazón. Todos somos frágiles. ¡Solamente Jesús es digno! Hoy ¿te comparto algo? ¡Me choca! Cuando he ido a celebrar misa a algunos lugares y hay una munición antes de la comunión que dice... Aquellos que estén dignos para recibir la Sagrada Eucaristía pasen al frente. Los demás permanezcan en su lugar. Yo, yo inmediatamente pienso en mi interior. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? ¡Nadie es digno! Precisamente por eso. Esa es la exclamación que nosotros hacemos. Cuando el sacerdote nos presenta el cuerpo de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo... Nosotros le decimos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Nadie es digno. Nadie. Ni tú, ni yo, ni el Papa. Cuando nosotros sentimos que somos dignos, es cuando más indignos somos. Un aspecto interesante a reflexionar es que mientras más indigno te reconozcas, más digno eres. Porque es Dios quien quiere entrar a tu corazón. Nosotros no podemos exigirle a Dios. ¡Ven, entra! Es que nadie es digno. Es un regalo, es un don. Es misericordia. Es ternura, es compasión. Por eso, por eso este soldado le dice una sola palabra tuya será suficiente para sanar a mi criado una sola palabra una sola palabra Ah, pero el día de hoy parece que habemos muchos que le decimos señor ven ven tócame sopla haz que sienta haz que renueve haz limpia, hazme sentir hazme en lugar de decir señor pronuncia tu palabra solo eso ¿Y te digo algo? Jesús pronuncia su palabra a cada momento. Lo que necesitamos es escucharla. Y para eso no necesitamos que Jesús haga muchas cosas. Él sabe. Jesús sabe lo que hace. Parece que nosotros no sabemos bien lo que hacemos. Por eso a veces exigimos tanto. Por eso a veces reclamamos tanto. Necesitamos crecer en esa confianza. Y es que es precisamente, es como un círculo vicioso. Porque si no tenemos amor en nuestro corazón, vamos a ir a exigir. Pero si tenemos amor, si tenemos compasión, nos daremos cuenta de cuál es nuestro lugar. Hay que mirar nuestro corazón. <risa> si tú fueras a... A, no sé... A una entrevista de trabajo. Si tú fueras a presentarte ante el rey ante el presidente, seguramente revisarías más de una vez tu forma de vestir. Que, que estés bien peinado, los zapatos bien boleados. Cuando nosotros nos presentemos a Jesús, deberíamos de... Revisar nuestro corazón ¿Qué sentimientos hay en nuestro corazón? ¿Qué tan lleno de amor está? Te sorprenderías al darte cuenta Que a veces tenemos muy descuidado nuestro corazón Suena raro Porque es como una paradoja Te voy a decir algo que enseguida lo voy a contradecir Hay que practicar el amor hay que, hay que practicar, sentir que estamos enamorados. Y al mismo tiempo, caray, eso no se practica. Simplemente se ama. Más bien lo que quiero decir es, deberíamos de darnos permiso de amar. Eso sí. Deberíamos de bajar la retaguardia y amar. Amar, así de sencillo. Este centurión tenía amor, compasión, misericordia por su siervo. Y eso hizo que también tuviera mucha confianza por Jesús al decirle, no soy digno de que entres en mi casa. Di una palabra. Mira que yo tengo siervos. Ahora, la palabra que dice, me gusta mucho esta traducción. Porque dice, yo, yo estoy sujeto. Yo estoy sujeto a disciplina. Soy un hombre que se encuentra bajo disciplina. A veces los indisciplinados son los que gritamos mucho, ¿no? Como los niños que no tienen disciplina son los que más demandan. Los niños que no tienen disciplina son los más malcriados, los que gritan, los que patalean, los que hacen un berrinche. En cambio, los que tienen disciplina, ellos sí saben cómo portarse. <risa> Nosotros debemos de crecer en disciplina, doblar nuestras rodillas delante de Jesús y dejar que Él pronuncie su palabra. O mejor dicho, nosotros deberíamos de ser quienes doblemos la rodilla delante de Jesús y escuchar la palabra que Él pronuncia. El texto que continúa la forma en como Él dice, que Jesús responde, en verdad os digo que en nadie en Israel he encontrado una fe tan grande. Os digo que muchos de Oriente y Occidente vendrán y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de allá afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes Qué difícil, qué difícil. Jesús pone como ejemplo en varias ocasiones en el Evangelio a la mujer sirofenicia, a este centurión romano, los pone como ejemplos de fe, y ellos no eran parte del pueblo elegido, y sin embargo tienen mucha fe. En cambio, los del pueblo elegido como que ya se habían maleado poquito. No sé, un jardinero te va a decir que es mucho más fácil sembrar un árbol nuevo que enderezar un árbol torcido. En la vida espiritual nosotros podemos tener ya muchas mañas, muchos, muchas torceduras. Y cuando somos viejos adentro de un grupo, de un ministerio, de la iglesia, qué difícil es abandonarnos. A veces nosotros, mientras más tiempo tenemos en un ministerio, nos empezamos a sentir dueños del ministerio. Nos empezamos a sentir con honores. Nos empezamos a sentir con dignidad. Porque tengo 10 años, tengo 15 años, porque soy el fundador, porque soy el presidente, por bla, 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 bla. Deberíamos de pensar en esto. Quizás los que estén afuera son más dóciles los que estamos adentro. Y esto no significa, por favor, no significa que te vayas a salir del grupo. <ríe> Lo que significa es de que debemos de re revisar nuestro corazón. Y que debemos de saber y preguntarnos qué tanto amamos. ¿Qué tanto amamos? ¿Qué tan dóciles somos a la palabra de Jesús? qué tan dóciles somos y confiamos en Él. Porque nos puede pasar, que también nos sentimos dignos. Y ahí Jesús no va a poder hacer muchas cosas. No porque no pueda, sino porque no lo dejamos cuando nos sentimos con tanta dignidad. Yo no soy digno. ¿Y quién si lo es? Nadie. Al entrar en Cafarnaum, se le acercó un centurión que le rogó, Señor, mi criado yace paralítico en casa con dolores muy fuertes. Jesús le dijo, yo iré y le curaré. Pero el centurión le respondió, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano, pues también yo soy un hombre que se encuentra bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Le digo a uno, vete, y él va. Y a otro, ven, y viene. A mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se admiró y le dijo a los que le seguían, en verdad os digo que nadie de Israel he encontrado una fe tan grande. Y os digo que muchos de Oriente y Occidente vendrán y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mientras que los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Y le dijo Jesús al centurión, vete y que se haga conforme has creído. Y en aquel momento quedó sano el criado. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor. Y Te pedimos que derrames tu gracia, tu bendición sobre nosotros. Y nos concedas un corazón humilde que sepa amar, obedecer y ser sencillo.